0: Кое-кто зашел ко мне в комнату, и очень вовремя, когда я записывался, устраивал, очень вовремя кто-то зашел. Ну-ка, отсюда! Давай. Отлично, молодец! Я всех
1: Поехали <смех> дальше. <смех> 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 Всем привет! С вами Курюшка, подкаст в Петербурге. И не только. С вами ученик 10 класса школы Унисон Иван.
0: Всем привет! Мое имя Даниил. Я студент первого курса северо-западного филиала Российского государственного университета правосудия. Не забывайте подписываться на наши соцсети, телеграм и группу ВКонтакте. Не беспокойтесь, вы не пропустите ничего смысла несущего. Они обновляются достаточно редко.
2: Очень часто мы ходим с знакомыми маршрутами, но не обращаем внимания на те детали и нюансы, которые нас окружают. В нашем подкасте мы исправляем эту досадную ошибку. Всем привет, я Денис, актер и преподаватель школы Унисон. Сегодня тема нашего выпуска – время. Поехали. Тем более, что ä, произошла... Такая символическая смена года. 22 закончился, 23 начался. Что вы по этому поводу думаете, друзья? Как вообще вы воспринимаете эту смену? Что такое для вас время и его восприятие?
1: Честно говоря, для меня каждый Новый год это становится какая такая... Менее интересная штука. Когда я был гораздо меньше, это было прям какое-то событие, праздник. Все собираются, дарят подарок, что-то такое. Сейчас уже как бы все в основном выросли. Однако я все еще, все еще в школе. И самая основная штука, которая замечает, повышение цен на общественный транспорт.
2: Школа единственная вещь, которая не меняется, да?
0: Да кстати, да, кстати, на удивление, я с удивлением и на самом деле достаточно серьезно обнаружил, что общественный транспорт подорожал, метро стало 70 рублей, и я не знаю, в принципе, насколько эта информация кому-то нужна, однако... Недавно мы с одногруппниками проводили исследование, в ходе которого мы, применяя все доступные нам гуманитариям навыки в математике, а именно сложение и умножение, uh -huh. деление, к сожалению, применять не получилось, однако мы очень старались. Мы попробовали вычислить, сколько нужно денег, если студент будет покупать жетоны каждый раз, когда будет ездить в университет. Получилось около 3100 рублей. На ценах прошлого только года на дорогу. Же, да, на 60 mm -hmm. рублей. Это то, это когда еще стоил жетор 60 рублей на дорогу. Это вот в прошлом году. Проблема только одна единственная в том, что стипендия всего 1800 с чем-то рублей. То есть, к сожалению, студенту примерно, да, придется ездить либо на своих двоих, либо ехать к себе, либо жить в придется университете.
1: Придется ездить на ногах.
0: Ну, в любом случае,
1: проездной с каждым годом становится все более прекрасной штукой. Но но он тоже, да, соответствует.
2: Но он тоже дорожает, да? Слушайте, но для сравнения, в столице Грузии проезд на метро стоит один лари, учитывая... Возрастающий и выросший в последнее время курс, все равно это остается гораздо меньше. Это 27 рублей. 27 рублей поездка в метро стоит в столице в Грузии. И кроме того, если ты, у тебя есть запас времени в полтора часа, когда ты ну, как бы проходишь через турникет, например, а потом выходишь из метро и садишься еще на автобус, то в автобусе уже ты, тебя ни с чего не снимут с карточки в этих ну, в рамках этих полутора часов.
1: Да, такая штука есть вроде по подорожнику или по какой-то еще такой карточке. Да?
0: Да, там в, Мос в Москве такая штука точно работает. Я несколько раз пересаживался с Московского центрального диаметра э, на автобусы, на угу. метро, потому что я просто люблю метро. Кататься на метро вообще удивительная вещь. И там, да, и там не списывала.
2: Ага, ясно. Но это стоит 70.
0: Да но это, с... да, но это с этим, с карточкой московской. А тут 27 рублей. Для меня вообще новостью сейчас было то, что в Тбилиси вообще есть
3: метро.
2: <связывая> да, есть. Две ветки. Но здесь, в принципе, больше и не надо. Весь город вытянут вдоль реки, поэтому метро соединяет все <связывая> по сути. <связывая> Хорошо, но мы немножко отклонились от темы. Конечно, эм стоимость ну наверное здесь можно как бы считывать течение времени подорожанием проезда в общественном транспорте да ну а вот расскажите как вот ваше там субъективное например дань у тебя субъективное твое восприятие времени когда тебе да, казалось что оно там пять минут тянутся вечность а вечность проходит за 5 минут ну грубо говоря у тебя бывали такие случаи? Я думаю, что да. Поделись.
0: В прошлом году, когда я сдавал ЕГЭ, там же телефон, ну, умные люди, как, как кто угодно в классе, в классе, но не я сдавали всю электронику еще до входа в пункт проведения экзаменов, а я два раза на ЕГЭ проходил с смарт-часами. В итоге пришлось их прятать в туалете угу. по карманам, чтобы меня не заподозрили в том, что я списываю. Вот, собственно, я почему вспомнил про эти смарт-часы все разы, когда сдавал экзамены? Потому что тебя там запускают в школу, есть аудитории, и пока ждешь начала экзамена, ты фактически в лучшем случае общаешься угу. со своими одноклассниками, которые тоже ждут своей участи. А если ты один, то ты стоишь и с круглыми от ужаса глазами быстро вспоминаешь, что вы там учили. И так э, все вообще в аудитории делают, то они общаются с одноклассниками. И, конечно же, в такой достаточно напряженной атмосфере, потому что, ну, решается как бы uh -huh. твоя судьба на ближайшие ближайшие годы обучения, либо наоборот на ближайший год готов, подготовка к пересдаче. Вот ты сидишь, ждешь, ждешь, а экзамен все не начинается и не начинается. Ты уже хочешь поскорее уйти отсюда. А все равно, как бы, тебя не отпускает. И я машинально, конечно, лез смотреть часы. думая, что их, конечно же, нет. И вот я посередине холла отодвигаю кусок. Э, как его, Я ходил в. Не знаю. Нет, я не в рубашке ходил, я вхуй. Да, рука в худе отодвигаю. И вот просто на миллиметр двигаю, я вижу черный ободок часов, я тут же закрываю, и с видом, типа, я ничего не сделал. Э, это не мое, я вообще здесь ни при чем. Быстро двигаю по тапкам в туалет. И как показывает угу. практика, именно в этот момент начинают собирать на экзамен. То есть время
2: тянулось очень долго.
0: А, вот. Да, время тянулось очень долго. А вот когда я писал, по-моему, итоговое сочинение, я наоборот, вот один из последних ушел, потому что мне не хватало времени просто дописать. В принципе... Угу когда ты проводишь время за тем, за чем ты любишь заниматься, либо за какими-то делами, которые ты умеешь делать, то оно обычно очень быстро полетает.
2: Ты во что, Вань, уг угл углублен? Ну, либо углублен. Так что время незаметно. Во что-то сильное. В компьютерные игры. А, вот, кстати говоря, да, у меня был случай, прости, Австряну, перед твоим рассказом. В девятом классе это был 2001 год открылись в моем городе Бийске компьютерные клубы, и там сидели люди, играли в Counter-Strike. Однажды я тоже пошел, и помню, вот как я сел в кресло, и вдруг родители за моей спиной возникли. Оказалось, что прошло уже там три часа, они меня потеряли, и пришли за мной туда. Забавно, вообще незаметно все прошло, очень круто. Так, а ты во что играешь?
1: Я... Меня много жанров интересует. Но получается такая странная фигня. Когда играю, допустим, какие-то ритмы игры, время, наоборот, для меня летит как-то медленно. Типа угу. я играю одну песню, и она длится как будто бы минут пять, и, и, и ты прям чувствуешь угу. эту длительность, а когда я играю в какой-то мультиплеер, ну то да. все длится так быстро. Но в то же время, каждая секунда важна. <с> это такое странное чувство.
0: да Я вот недавно открыл для себя мультиплеерный такой проект Foxhole, называется. Это, ну, начнем с этимологии названия, да, я, как обычно, углубляюсь туда, куда не надо. На английском слово Foxhole — это окоп на одного человека, для стрельбы стоя на русском языке. Вот, собственно, игра, как можно догадаться, военная, это такая достаточно... На удивление, удачная смесь классических ММО и РПГ с видом от третьего лица какой-то выживача и параллельно масштабных игр по типу Батлфилда. В чем заключается суть? В том, что игроки там делают вообще все. Как бы все оружие в игре это начиная от снарядов, заканчивая танками, это все создано игроками. Игроки создают инфраструктуру логистики, игроки создают бронетехнику, игроки проводят операции, игроки кооперируются в какие-то полки, и игроки, собственно, развлекаются как могут, собственно, и, ну, разумеется, любая война, она без тыла, она ничего сделать не может, и когда ты, собственно, делаешь какие-то действия в тылу, чем я обычно занимаюсь, потому что я, как человек, игравший 300 часов в... Евротрак-симулятор не мог не быть куплен местными машинками, которые выглядят очень классно. Это смесь школа в нескольких государств одновременно. Вот. И, ну, там, конечно, классическое для каких-то ММО РПГ временное ограничение. То есть ты привозишь сырье на завод. И чтобы потом забрать какой-то готовый продукт либо промежуточный, либо уже непосредственно тот, который можно использовать в боевых действиях, либо в строительстве. Ну, предположим, занимает 10 минут производства из сырья в какой-то продукт универсальный, там базовый материал, называется материал, из которого там строится все, начиная от легкой техники и заканчивая зданиями, бункерами и всем остальным. Вот, ты там, значит, привозишь полный грузовик этого сырья, оставляешь строиться эти базовые материалы, едешь куда-то дальше по делам, и вот, не несмотря время на компьютере или на телефоне, приезжаешь, значит, забирать уже, предчувствуя то, что ты будешь сейчас вести в две ходки полный грузовик этих материалов, приходишь, а там еще процентов... 60 времени осталось до того момента, когда у тебя хоть что-то допроизводится. И как бы это вызывает такой лютый бугурт. Как будто ты ожидал дня рождения, ожидал, 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 значит. Входишь в итоге в эту комнату, uh -huh. в которой должен быть сюрприз, а там все стоят, ничего не готовы, такие «Так, погоди, минут через пять зайди, ты, типа, ничего не видел».
2: Вот. Да, мы заинтересованы в рекламодателях. Это была неплохая реклама игры. Слово сказать. А у меня, если говорить про искаженное восприятие времени, то, конечно, это связано в основном с пребыванием на сцене. Потому что там совсем какое-то, вот оно действительно другое. И когда, например, во время репетиции или каких-то там преподавательских сессий, ты говоришь человеку, не торопись, например. да, Он читает текст и говоришь, не торопись. А он все равно очень быстро читает. Ну, или произносит его. Ты повторяешь. Послушай, не торопись. Он читает чуть-чуть медленнее, но так же быстро. Вот когда ты в третий раз делаешь это замечание, он говорит, да я уже и так, так медленно читаю, там произношу. вот И потом ты показываешь ему, например, видео или что-нибудь еще, записываешь. И он такой, а, да, действительно, тороплюсь. Вот правда такое случается, что на сцене да, или там в публичном пространстве время идет очень-очень иначе. И часто вызывает там, ну, суету в основном. Ты думаешь, что... Уже прошло много времени, а на самом деле еще, еще совсем совсем нет еще внимания, не успело там у зрителей собраться, вот, а ты уже закончил свое выступление и так далее. В общем, это такая интересная штука. Но знаете, да, это у. Я вот как раз когда готовился к нашей записи, немножко почитал про там теорию относительности. Ну, совсем, конечно, поверхностно. Вот, но забавное наблюдение, что в движущемся э, объекте, да, ну, то есть, например, в поезде время будет идти иначе, чем, чем на Земле, да, а в еще более быстро движущемся объекте, еще э, быстрее. Вот, в Чего общем, это, быстрее? ну, прям такой вот научный факт, можно сказать. Не знаю, у меня это в голове не укладывается.
0: Я когда читал э, произведение Стивена Хокинга, посвященные. Я не помню, как зовут этого мальчика, но у него есть достаточно большая и очень, кстати, хорошая серия книг, э, детских, ориентированных на детскую аудиторию, про...
2: Да-да, «Большой взрыв», или как он называется? Не
0: помню этого парня, где он там тоже космос исследует. У него еще компьютер есть такой, который открывает порталы в разные точки космоса. Вот там последняя книга, в которой э, в написании которой участвовал в некоторой степени Стивен Хокинг, это последняя mm -hmm. вот книга, я, она, она попала мне в руки примерно спустя месяца два-три после смерти этого замечательного ученого, который на самом деле на мой mm -hmm. субъективный взгляд серьезная утрата для всей человеческой науки. Вот и э, сейчас. У меня мозг отключается, прошу прощения, перезагрузка. Вот, и там один из главных сюжетных поворотов, это то, что, ну, этот парень, он наконец-то получает возможность отправиться в космос на ракете, в длительную миссию, вот. Он покидает Землю, уходит там куда-то на Европу в роде, делает там виток на орбите, возвращается на Землю, но так как он это делал очень быстро он не постарел почти не на, на 2-3 месяца. А на Земле uh -huh. в это время начался постапокалипсис и безумный Макс с летающими роботами.
2: Вот. То есть много времени прошло, Да, конечно,
0: там да. очень много времени прошло. Ну как, uh -huh. очень много. Его сестра, или не сестра, подруга, она успела очень сильно постареть. Но в целом uh -huh. как бы вот...
2: Джордж и Тайны Вселенной, да, Да, он, да вот этот
0: Джордж, там, последняя вот эта книга. Да, да. Которая, там, в принципе, две-три последние книги, они растеряли весь свой шарм вот такого вот космического исследования, такой космической одиссея для детей, которую можно читать, будучи, будучи великовозностным лобом 18 лет от роду, и получить от этого не меньше кайф. Вот тут что-то типа такого.
2: А для меня в... Вли... да... В литературе, например, кто работает со временем, я однажды послушал интервью Бродского, Иосифа Бродского. Это такое даже не интервью, а фильм есть с ним. Пятисерийный, по-моему, документальный фильм, где он гуляет по Венеции со своими друзьями. И он, например, говорит, что... Это не точная цитата, но, как я ее понял, о своей поэзии, как работе с временем, вот, то есть, что поэзия отражает э, время, да, и он там говорит, что время это не тик-так, 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 тик да, а вот оно как бы все время ритмичное, постоянно тик-так, 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 вот его и его этот стихотворный слог это про... про течение времени, условно говоря.
0: Ну да, к слову, вообще вот э, время, оно такая достаточно странная субстанция, потому что вот э, можно, например, вспомнить, э, ну вот тут те же Помпеи, чем, кстати, не вариант. Сейчас я попробую объяснить, почему про Иосиф Бродский у меня ассоциируется с Помпеями, и стараюсь без глупых шуток про то, что и Помпеи, и Италия находятся в одной стране. Даже и про Пола тоже. Потому что, смотрите, Помпеи — это вообще древнеримский город. И если бы ни один Везувий, который решил бомбануть где-то, просто бомбануть, по приколу чисто, мы бы никогда не получили такие шедевры, как «Последний Дим Помпеи», например. И, в принципе, тот Карла факт, Брилова, что наш... он...
2: Можешь...
0: Да, да. Угу. На самом деле, удивительная картина. Честно говоря, мне никогда... Я никогда не устаю читать про нее, знавать что-то про нее новое. Мне любовь к этой картине еще. Мама привила. Вот как раз-таки. Так о чем я? Вот. Нам кажется, что со временем нравы людей меняются. И во многом это правильно. В принципе, как говорил Альберт Энштейн, да, это звучит уже как бы смешно, но что не знаю, чем будут люди воевать в третьей мировой, но в четвертой они будут воевать камнями и палками. Собственно, в Древнем Риме, если у тебя есть плюс-минус стальное оружие, ты там, не знаю, ты, скорее всего, император, и, отлили, и это еще сталь, которая сейчас даже на вилку-ложку в Китае, в, самый... Чё, в стране Третьего мира не пустят, а просто на цвет метод дадут. А сейчас, ну, у нас нормальное явление то, что ты... Что у нас вообще, в принципе... У нас, вот, в принципе, телефон — это для людей даже из 19 века какая-то магия. Если бы мы сейчас взяли вот этого Фердинанда Порше, вы, вынули его из начала 20 века, посадили бы его на завод Volkswagen, который он там строил в Германии, когда уже там работал, и показали бы ему нынешний модельный ряд автомобилей, он бы там, не знаю, он бы с инфарктом свалился в 20 лет и сидел бы, не понимая, что происходит. И как вообще люди до этого додумались? И самое страшное, что он бы офигевал от того, что его именем назвали марку элитных автомобилей. Ну так вот. Вот вроде как время оно позволяет нам развиваться. Однако когда ходишь по Помпеям и, в принципе, смотришь на них, а особенно на места, которые не принадлежат какой-то знати, хотя даже там есть определенный параллель с нашим временем. Я прошу прощения за вульгарщину, но там как были нарисованы половые органы на заборах, так и остались. И, в принципе, многие здания, которые принадлежали в Помпеях, предположим, аристократии, они, ну, как бы, она... Они кичливые, типа, смотрите, у меня много денег. Я живу на побережье Средиземного моря, у меня много денег. А еще у меня куча рабов. Вы посмотрите, какой я классный. Сейчас разве не так? Да, ну обычно, когда ты красуешься рабами, у всех к тебе вопросы. Начиная от соседа которого да. ты держишь в подвале, заканчивая собственно правоохранительными органами, которые стучатся в тебе дверь, задать пару вопросов, и автоматы им совсем ни при чем
1: Ну, сейчас люди уже не красуются рабами, это вроде незаконно.
0: Да, что. Нет, времена-то меняются, и люди вместе с ними просто некоторые особенности человеческого общества. О том, что времена не да, меняются. Не... что-то остается навсегда, знаете, как бессмертная классика типа мимо про, тро... про тролло и не знаю. И э, я притворюсь, типа, что я что-то помню из 2000 Что-то остается навсегда. Просто сделаю вид. Я вообще 2005-го, поэтому из 2007-го я помню только рождение своего брата.
2: Слушайте, да, а вы какого года рождения?
0: Да, тогда мне было два года, и я не знал, что вокруг творится задница под названием «Мир». Я прям
1: помнишь? серьезно? Вернитесь не мой 2007
2: <смех> То есть, вот, например, на, в мое время произошло произошла смена тысячелетий, да? Вы уже родились в 21 веке, а я еще в 20. -м. Вот, и кроме того, это не только да, век там поменялся, э, сменился, но и тысячелетие, да, пошло там третье тысячелетие. Я помню, что это время, оно такое было. Ну, интересно, все там об этом говорили, что нас ждет, вот оно, будущее настало там, и так далее, и так далее. И был, была проблема у многих там цифровых систем, еще тогда зарождавшихся. Компьютеры, да, нулевый год, и там у многих какие-то полетели системы, потому что компьютер не переходил да, на... <laughs> в да, новое вместо... тысячелетие. пятидесятилетие. Как бы. вот, 1901 год. Забавно. Да, 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 да. Вот, и тоже там были споры, что вот когда, когда, когда настал 2000-й, это уже сменилось тысячелетие или еще нет, вот это вот, ну, на ноль, это к какому относится времени еще к там, 20 веку или к 21-му, 2000 год, как вы считаете? То
0: есть, получается, можно вообще...
1: в разных странах еще разные года, потому что есть страны, которые, у которых сейчас пятитысячный год, или что-то такое.
0: Разве есть те, которые живут по... Вроде все живут под вот, так, не, вот этому. Нет,
1: там все разные. Ну, не все, но большинство, да, приняли то, что сейчас 2003
2: Другое летоисчисление? Ну, а у каких стран? По-моему...
0: Ну, да, вроде как в иудаизме летоисчисление логично идет не от Рождества Христова, ага. и в исламе тоже, но... Прикол в том, что Израиль вроде как светское государство по бумагам. Ну, мы не будем рассматривать другие альтернативные версии, которые включают в себя разнообразные рассказы о масонах и евреях, прибывших из космоса вместе с древними русами и устроивших там войну да, с да. рептилоидами. А, а государство... Да, да, это тайная информация, которую я не имею права распространять. А те страны, информация. в которых... «Ислам является государственной религией», ну, скажем так, они не особо признаны международным сообществом. И, как показывает практика, конечно, у тебя там, может быть, 5300 там, тысяч какой-то год, но в международной торговле ты все равно будешь использовать угу. 2000 наши родимые.
2: Ну да. Потому что капитализм... Но, если, да, если ты хочешь контак контактировать с э, миром, то... Как-то надо все равно подстраиваться, не знаю.
0: Ну да, как бы тем, что ты взрываешь небоскребы, обычный мир под себя не подстроишь. Обычно приходят злые ребята с пушками и начинают популярно тебе объяснять, почему ты террорист и почему тебя срочно нужно освободить от нефти да, да, да. Я просто вот, не знаю, я просто любитель корпуса морской пехоты. Конечно, с ним связано. А связано обычно с ним в массовом сознании уже поняли, да? война в Ираке. Там, где есть демократия, там обычно Ш... не туда зашла, где, где это есть надо вырезать.
2: Нефть, будет демократия. А я помню вот, наверное, уже напоследок. Мое первое, какое-то такое осознанное понимание времени. Оно случилось после того, как я прочитал статью, был такой журнал, он и есть, кажется, по-моему, еще выходит, Reader's Digest, американский такой журнал, вот, очень популярный, по-моему, это самое крупное издание в мире по э, тиражу, вот, и он очень старый, из 22 -го года ему 100 лет уже журналу, в общем, у меня у бабушки была подборка на даче каких-то номеров, вот, и это был тоже какой-то там 2000-2001 год, и я читал э, статьи оттуда, и вот одна была посвящена времени. И вот эта фраза, я, по-моему, даже переписал ее от руки, эту статью к себе куда-то в тетрадку, чтобы, ну так она меня впечатлила, э, чтобы потом пользоваться. Вот, и одна из фраз была, она начиналась словами, что «время – это ресурс, которым все обладают в равной степени». Вот, и дальше развивалась мысль о том, что как ты способен этим ресурсом распоряди... как бы распорядиться, это уже вот твоя задача. Но вот время единственное, что, в отличие от нефти, единственное, чем обладают все в равной степени, все жители Земли. можно
1: поспорить. Потому что есть люди, у которых больше времени, а есть люди, у которых меньше. А как и в плане того, что кто-то живет меньше из-за каких-нибудь болезней, но не суть. А также кто-то может оказаться в такой ситуации, где у него есть определенный срок для того, чтобы воплотить какую-то свою мечту, если у него есть какие-то ресурсов. Ну, ну да. Время ⁇ это такая штука. Которую ну, согла... Нет, можно не, купить. Ну, наверное, <связь> <связь>
2: которую можно, это... можно ну, купить. Ну да, например, <связь> а... богатые После люди могут использовать. работницу да. Ну да, могут нанять работниц могут
1: да. использовать всякие приватные джеты, чтобы быстрее добраться. И так ты хоп, сохранил час, хоп, еще сохранил.
0: Но жизнь от, это от этого, она как была у тебя одна, и ты вообще. Скажи так, у тебя. Генри Форд тот же. Он же У вот тебя больше
1: возможно возможности его как-то оптимизировать.
0: Вот как -то тот же увеличить. Вот такие он оптимизировал производство, он создал конвейер, он там фактически на своих плечах держал долгое время всю американскую промышленность, он на своих плечах держал Детройт весь. А это разве спасло его от смерти? У него как был обозначенный жизнью срок, так и остался. Просто вопрос тут состоит в том, что даже как-то суперрационально используя время, начитавшись всякой софистики, на мой субъективный взгляд, ты все равно. Ты не равно... знаешь,
2: сколько оно его да, у тебя ты есть. Ты не
0: да? знаешь, сколько именно его у тебя. И насколько долго ты с ним породом протянешь это хороший вопрос. И так как мы точно не знаем, сколько нам отмерено жизнью, мы, ну, обычно как бы стараемся успеть все и сразу. Вот. Это да, но
1: имеет такой это что она в любом случае закончится, ты далеко не улетишь, далеко не уйдешь.
0: Ну, логично, что все в нашем мире рано или поздно заканчивается.
2: Но, ну, да, оно ну да, просто все распоряжаешься.
0: <су> ну, как бы тут можно, конечно, поспорить, сказать, что время, оно не заканчивается, оно течет вместе с нами, но мы тут вспоминаем, что время это вообще то, что придумал человек изначально. Ну, в плане такой константы, как... В принципе, все измерение времени, оно придумано нами для национализации всего изначально. Понятно, что, конечно, если мы читаем людей, которые адекватные, в отличие от меня, там, Эйнштейна и Стивена Хокинга того Хокинга, же... Хокинга, да. Да, понятно, что там, конечно же, это работает немного не так, но... Для такого обывателя-идиота, как я, это, конечно же, ну, константа, которая придумана человечеством. Для того, чтобы рационализировать чего-то там, чтобы у нас был четкий отрезок времени, во время которого мы приносим прибыль, и во время которого мы потребляем, там, предположим, и не приносим прибыль.
2: Восьмичасовой рабочий день, да? Да,
0: восьмичасовой рабочий день, там время для сна, время для отдыха. Ежедневная
2: неделя. рабочая. Ну
0: да, чтобы, там, предположим, чтобы чтобы Это, в принципе, достаточно выгодная такая штука для обоих сторон. Да, я опять какую-то фигню начинаю... Но если стирать, задуматься,
1: но... то если бы день был бы, например, 32 часа, то времени бы особо свободно не увеличилось.
0: Да, как бы день мог бы быть 32 часа, но от... у нас могла бы быть меньше секунды. Секунда бы шла 32... Как бы... Минута шла бы 30... 30, предположим, секунд. И не знаю, Нет, сколько...
1: э, представь, что если бы вот все шло бы так же, но только 32 часа это ну, один как...
0: день. Ну, ты ведь понимаешь, что это всегда было бы так. У нас бы У... Это... минуты, часы, секунды, года, тысячелетия, столетия, миллионы лет. Это все, чем мы пытаемся объяснить время. Время, оно как бы не имеет никакой ширины. Ты можешь заниматься чем-то какой-то промежуток времени. Но при том... Время, оно, как бы, не, не задав какую-то единицу ему измерения, ты не сможешь сказать, сколько, прошло, сколько именно прошло вре времени. Ты не можешь отмерить количество, предположим, проворотов колеса, как в воде, если бы вот вода текла реально, как, как бы вода течёт, когда вода течет, там можно подключить колесо и считать, сколько раз оно повернулось вокруг, вокруг своей оси. Как бы ты можешь сказать, сколько воды утекло. Воды утекло на столько-то поворотов колеса. А так как время, оно как бы, оно не вода, оно не течет с определенной скоростью определенное количество времени. Оно для каждого человека, как мы ранее говорили, субъективно. И ты можешь сказать, да я же совсем немного здесь, предположим, занимался этим делом. А рядом стоит человек, который все это время за тобой следил и говорит, нет, блин, мужик, я тут уснуть два раза успел, пока ты этим занимался. Вот, как бы... Если бы день шел 32 часа у нас бы не добавил у нас бы земля не стала крутиться медленнее у нас бы не стали процессы идти медленнее в мире они бы шли с точно такой же скоростью просто мы бы это измеряли с учетом того, что в сутках у нас 32 часа а предположим в месяце там 240 дней.
1: Ну, в любом случае, ты же можешь измерить э, время, если ты вот как с колесом и с водой. По идее, время же мы измеряем как? Период, боже мой. Время мы измеряем периодом времени в технологии. Но, но, но. Я хочу спать. Земля же совершает оборот вокруг Солнца. И, собственно, полный оборот мы берем как год. А дальше мы разделяем, разделяем, разделяем на более удобные и более маленькие. Да, то же самое колесо. Но при этом, если представить, что, например, Земля была бы чуть дальше, крутилась бы медленнее, не знаю, что-нибудь что такое, то как ну бы... Да, то же самое, В таком случае получается, тоже да. бы, если бы ничего не поменялось, ну мы да. бы либо спали бы дольше, только... Либо поработали бы... Работали Скорее бы всего бы жили больше. как
0: жили, просто ну, да. существовали бы... Ну, только
1: делали бы все гораздо медленнее.
0: Нет, мы бы существовали все то же самое. Мы бы там тоже... Просто так получилось, что в какой-то момент человек... Что... Ну... В современном обществе мы подстраиваемся под время. Ну, логично, оно, блин, неумолимо течет дальше, и ты не можешь сказать времени: так, погоди, я в компик доиграю, не надо сейчас на работу. Вот. Было э... бы прекрасно. Да, было бы прекрасно, прекрасно, но, увы, мы никогда такого, наверное, не добьемся. Вот, и поэтому логично, что, ну, это самое. Ну, что мы бы жили просто подстроили. Человечество бы жило просто подстроившись под 32-часовой день. И все.
2: Ну да. Вот пока вы тут дискутировали, я открыл Википедию. Что такое секунда? Единица измерения времени. да, Как это не удивительно. Одна из основных единиц международной системы единиц. Значит, относится к числу основных единиц в таких-то системах. Представляет собой интервал времени, равный 9 миллиардам 192 миллионам 631 тысячи 770 периодом излучения соответствующего перехода между двумя сверхтонкими уровнями энергии основного состояния атома Цезия-133, находящегося в покое. Точный текст определения секунды утвержден 13-й Генеральной конференцией по мерам и весам в 1967 году. Вот так-то.
0: Мы все-таки образовательно. Так что подкаст... померили,
2: да. Вот э, ссылку на статью в Википедию, наверное, мы прикрепим к описанию этого эпизода. Классно поговорили, давайте прощаться. Я в принципе образовательный. Не только и в Петербурге, все, да, образовательный, да. Открывайте Википедию, да. Я знаю, что учителя не любят Википедию.
1: С Смотря какие, есть с проверенными статьями которые были проверены экспертами, а есть, которые только, только редактировали какие-то странные люди.
0: Я э, обычно в Википедии пользуюсь для того, чтобы получить какие-то базовые сведения, а потом значит, а потом скроллю страницу вниз открываю источники, потому что там обычная информация всегда чуть поинтереснее.
2: А вот сам термин, кстати говоря, если чуть ниже листнуть, сам термин — это от латинского словосочетания «секунда дивизио», что означает второе деление часа.
1: Думаю, нам хватит на сегодня терминологии. Десятизеричной системы исчисления. Мой мозг трепещет.
0: Мой гуманитарный мозг плавится.
1: Мы, подкаст Корешка, подкаст о Петербурге и не только. С вами были Ваня.
0: Даня. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, группу ВКонтакте и Телеграм-канал.
2: И Денис, мы вас сердечно благодарим школу Унисон, благодаря которой мы существуем и записываем наши выпуски. Берегите себя и свое время. Всем пока. После записи вчерашнего эпизода с ребятами у меня осталось чувство неудовлетворенности после того, как мы цитировали отрывок из статьи в Википедии про время. И я понял, что мой гуманитарный мозг не справляется с этим и решил расспросить об этом понятии человека, который может быть больше в теме, например, с точки зрения физики. И обратился к своему соседу Сергею, который учился на физфаке МГУ. Сергей, привет. Спасибо, что согласился а, побеседовать со мной. Привет. Ну вот, смотри, мы начнем с того, что я еще раз перечитаю, а, что такое время с точки зрения как бы статьи в Википедии. Не знаю, насколько это можно считать а, это прав хорошо. правомерным источником. Да, это хорошо. А, ну Вот, например, это интервал времени, равный вот такому числу 9 миллиардам 192 миллионам 631 миллиардам тысячной, 770 периодом излучения, перехода между сверхтонкими уровнями энергии основного состояния атомоцезия, 133, находящегося немного немало в покое. Ну, то ага. есть вообще у меня мозг взрывается. Ты можешь как-то или расшифровать это понятие, или вот что ты, как, что ты знаешь про время с точки зрения физики?
3: Меня каждый раз впечатляет, как мы придумали... Вот так измерить время, потому что, ну, для массы у нас, по-моему, просто какой-то брусок од... Од... весом в один килограмм, который, мы... Да, да. который мы не трогаем. Вот. Но время в одну секунду сложно взять и оставить. Mm. Да, еще раз. Переход между двумя уровнями энергии. Занятно. Mm. Я бы получше подготовился, если бы я знал, что мы будем доставать в Википедии.
2: Окей, okay, но если, допустим, не отсылаться к, Вики к Википедии, а в принципе, вот, что такое время с точки зрения физики, как бы такое базовое, базовое понятие?
3: Ну, есть очень попсовое объяснение, которое многие слышали наверняка, что вот это там, четвертое измерение можно считать временем, да? что точка – это, типа, одномерное пространство, угу. потом, если мы можем, ну, и, соответственно, двигаться вдоль карандаша, условно говоря, вот оно, одномерное, вглубь тетради, из тетради, точка. Угу. Двумерное – это как листок, что две оси. Вот x, y – классические оси координат. Трехмерное – это то, где живем мы у объектов. Они вылезают из тетрадки к нам, и мы можем uh -huh. их потрогать. А где вот четвертое измерение? И, возможно, четвертое измерение – это то, как этот объект меняется с течением времени. Uh -huh. Вот. Потому что мы не можем, к сожалению, это нарисовать никак нормально. Но мы можем эм, вот сказать по какой величине оно будет меняться, то есть в течение времени объект может выглядеть по-разному, это наше четвертое измерение, это наша ось не x не y, а вот t
2: четвертое, как четвертое. а t t, t время t, да, да ага. t. понятно прикольно, а, Ну, то есть условно говоря там если э, мы можем измерять то, как меняется объект с течением времени, да, угу. мы берем там, не знаю, стакан, ставим и наблюдаем его, да. Да? и, <laughs> и факт, наблюдаем он, его изменения. Он
3: двигается вдоль оси времени, <laughs> он, да?
2: он, То есть он, он не неподвижен, не да, получается. Не неподвижен. Не, не подвижен. Это как у Бродского, да. Но угу. это снова мои, как бы, гуманитарные отсылки. <laughs> Хорошо. <laughs> Но, смотри, получается, это же очень необъективная история. Там один стакан будет изменяться, так, другой иначе, несмотря на то, что они там из одного материала сделаны uh -huh. и прочее, прочее. И, кроме того, многое зависит от э, самого наблюдателя. Наверное, да, как бы вот он замечает эти изменения или нет, или да. там прибор, да, как-то эти... Ну, я, я так понимаю, что это про разрушение ну, в и, целом,
3: да? Ну, и передвижение, в принципе, да. Эм... Ну, то есть, зависит ли это от наблюдателя? Да, очень сильно. Вот, в принципе... Даже, я думаю, большинство вот слушателей и ты, скорее всего, рассматривайте это в рамках там «ты и я, но мы оба на земле», да? угу. а кружка-то все равно она летит где-то, как и мы с тобой. И с этой точки зрения роль времени в том, чтобы показать, разрезать на какие-то кусочки движения кружки. Да? Что если я ее сейчас отнесу до холодильника, ты сможешь в каждую секунду сказать, где она. Так. И вот это будет объективно. Ты сможешь... Объективно э, сказать, что делает кружка каждую секунду, в каком месте, в пространстве она находится. Относительно разных систем. Системы можно разные выбирать, но положение кружки более-менее объективно. Вот. То есть даже если мы относительно тебя посмотрим, да, дальше какую бы ты систему ни выбрал, ты же знаешь, где ты в ней находишься. Относительно дома, относительно города, центра земли. То есть... Кружка все равно можно отследить до любой точки.
2: Ну, как бы по, по мелочам я знаю, где я нахожусь. Да. Там знаю свой адрес, условно говоря. Да. Да? Но в целом, да, то есть все движется, планета движется. А, там тектонические плиты даже еще на планете движутся. Сама планета движется да. относительно Солнца. Солнце тоже движется. И все это куда, как бы, летит.
3: Ну, мы можем... Мне кажется, мы все таки видишь, мы с тобой очень трехмерные существа, вот, мы ушли снова в то, где она находится, а не то, когда она находится, вот, но мы можем, короче, из космоса посмотреть, вот, у нас же есть сейчас точные всякие инструменты, и если нам реально важно понять, где кружка будет, или сейчас, или потом, вот, мы можем это сделать, типа, супер точно, вот. Да, подожди, ну это получается, она перемещается в пространстве, да. да. Ну, твой
2: пример: с... отнести кружку к холодильнику. Да. Это ее перемещение в пространстве, а не во времени.
3: Ну, мне нравится, вот. Ты спрашиваешь, для чего нужны эти секунды, для того, чтобы ты мог нарезать ее перемещение вот, на какие-то понятные отрезки. Mm. Вот. А, то есть. Если я тебе скажу, что я скоро донесу кружку, ты не сможешь понять. Вот, Но 4 секунды – это очень четкая мера. Вот И в физике это нам, собственно, нужно.
2: Но это ведь очень условная история, вот эти 4 да. секунды. Ну да. А как про них договорились вообще? У тебя есть это понимание?
3: На самом деле, насколько я понимаю, все более-менее условно. Насколько... Ну, то есть, если заглянуть в начало наук, то там очень... Как самый умный дядька на тот момент в какой-то стране сказал, так все остальные под него и подтягиваются. Вот. И я бы предположил, что ну, одну секунду вот примерно так выбрали. Да. Ну, как метр, как фут. Некий умный
2: дядька сказал.
3: Ну да, он такой что Вот
2: это будет
3: секундой. Скорее всего, она даже раньше была немного другая, пока мы не поняли, как работают ядерное взаимодействие. И там, собственно, ядерное взаимодействие классный пример. Там говорится про понижение уровня энергии, переход, да не знаю, электронов, переход или... Ну, вот говорят, просто. Ну, в общем, если предположить, что это про переход электрона, то это происходит в очень четко ограниченных условиях, угу. вот, из одного состояния в другое. То есть, если ты передаешь энергию, у тебя возбужди... возбуждается он, и через какой-то промежуток времени он обязательно окажется на другом уровне энергии, выпустив угу. частичку света. И ты можешь это отлично замерить потому что свет мы можем хорошо детектировать. ты можешь эм, очень четко отследить за какой промежуток времени это произошло и собственно ты можешь это экстраполировать то есть перенести на любую другую вещь в мире вот
2: это вот это самое я
3: могу сказать тебе что за четыре перехода энергии вот этих я донесу кружку до холодоса, собственно. А потом, так как мы трехмерное существо, можем уже посчитать что-то через это, там скорости, расстояние, траектории какие-то подтянуть
2: Класс. Да, вот у меня еще как бы два вопроса осталось. Первый из них это есть такая фраза, что вот там черные дыры эти, да, космические, которые активно изучаются, есть фотографии и прочее. А что ее как бы, суть, это мое очень упрощенное понимание, mm -hmm. сводится к тому, что вот в этой чер черной дыра меняет пространство и время местами. Вот, mm -hmm. У тебя есть комментарий к этому определению?
3: Я только формулы могу вспомнить. Я не знаю, насколько они меняют местами. но Формулы чего? Ну там как при скоростях, близких к скорости света, да. Вот, может быть, это можно... Давай порассуждаем. То есть, возле черной дыры свет искажается, потому что это сверхмассивный объект, и стягивается к черной дыре. Вот. Если мы будем пытаться относительно, значит, черной дыры смотреть, мы не... особо не сможем ничего посчитать, потому что свет стягивается, все частицы стягиваются, пространство искажено. Вот. Но чтобы оно меняло, пространство и время местами тебе бы астроном лучше про это рассказал. Честно, <свят> я не смогу что-то компетентно сказать, только по <свят> Ясно. <свят> а,
2: а вот это Эйнштейновское, да, насколько вот, поправь мне, если я не прав, да. мы это тоже обсуждали в эпизоде, что в, в объекте, который движется быстрее, да, ну, вот это теория относительности, да, да, да. то время там идет быстрее. То есть, грубо говоря, если я в поезде, для да. меня время идет иначе, чем если я стою на Земле. Ну, или если там увеличивать, если я, я достигаю какой-то каких-то космических скоростей, то время там как бы по-другому идет, нежели в покоящемся.
3: Да, да, однозначно, состоянии. да. Это в, в основном это применяется для скоростей, близким к скорости света. Вот. То есть э, это степени, ну там, это сколько? Миллион метров в секунду, что-нибудь такое, вот э, можно посчитать. В общем, скорости такие, чтобы ты за 8 секунд от Солнца до Земли дамчал. Uh -huh. Там время, конечно, поменяется. У наших поездов, в общем, там настолько пренебрежительное время, я тоже задавался таким вопросом, что по факту оно и особо не меняется. Но чуть-чуть. Чуть-чуть, э, да. да. Да, чуть-чуть, да. Чуть -чуть, да. Ну
2: вот, да, вопросы, ну, как бы, масштабов, условно говоря. Да. Да, Вопрос масштабов. Окей, ну и напоследок, можешь ли ты вспомнить какую-то ситуацию, когда для тебя или какие-то там зеркальные ситуации, когда большое количество времени для тебя пролетало очень быстро, ну, как бы вот это некая mm -hmm. объективная, измеренная с теми самыми секундами, о которых мы говорили. Да. Время, да, ты его ощущаешь как более быстротечное. И да. наоборот, когда время, угу. кажется, как бы растягивается. Да.
3: Так, времени, я думаю, мало, вас надо ускоряться. Значит, опять же, относительность времени у нас тут подтянулась. Мне кажется, когда занимаешься чем-то осмысленным, время летит очень быстро, вот. Но если потом взглянуть на этот промежуток, кажется, что прошли типа годы, да? Хотя по факту ты вот пару месяцев плотно поизучал программирование или что-нибудь такое. Угу. Вот. Вот эти моменты мне кажутся загадочными. Это да?
2: в случае с, программ... с, программ... с программированием? Да, да я думаю, что
3: в случае изучения программирования время летело быстро, угу. вот. А чтобы время летело медленно, но любой скучный момент можно. Вот. Но мне больше нравится концепция, что если назад глянуть, то... Я много прогрессировал, и время как будто бы много прошло в программировании, собственно. Ага.
2: То есть вот. это можно оценить, только оглядываясь назад. В моменте это ты не, да,
3: я думаю, да. не отслеживаешь. Да, в моменте он очень такой... Можно даже вот как. Ну ладно, ускориться надо.
2: Здесь идет речь только про восприятие слушателей. Хорошо. Да, и их время. Поэтому
3: чувствуй себя комфортно, да. А, значит, смотри, вот какая у меня мысль, что если ты в моменте занимаешься чем-то крутым, тебе же кажется, что она идет очень быстро. Правильно? Да. Но потом, если ты оглядываешься назад, ты такой, я столько всего сделал, столько нового, столько классного. Это было много времени, в том числе, как будто... И наоборот, если ты занимаешься полной ерундой, у тебя это в голове воспоминание будет занимать максимум полторы секунды. Вот. Так что я не думаю, что спустя время восприятие становится с одного времени действия более объективным. Нет. Субъективным,
2: но по-другому, да?
3: Да, субъективным, но по-другому. Наоборот, ровно наоборот. Угу. Если было угу. скучно, будет ерунда, воспоминаний не останется. Если было круто то останется куча всего. Угу. Хотя в моменте ты был в потоке, просто на волне. Ну, Окей, вот.
2: okay, хорошо. Спасибо тебе большое за уделенное, <laughs> собственно, время.
3: Всем <тебе> спасибо. <laughs> Пока.